0: Oi galera, tudo bem por aí? Todo mundo quietinho em casa se cuidando? Ótimo. E aí, você também ficou curioso para saber no que que deu o e-mail do Diego para gerente de RH da Nike? Então, bora tomar esse segundo cafezinho com a gente e entender como foi que o Diego chegou na posição dos sonhos dele e hoje trabalha com gerente de marketing com a grande paixão dele, que é o basquete. Bora lá? Pega seu cafezinho e vamos conversar!
1: Obviamente, ela não me respondeu, e por isso que eu, que, eu, que eu não sugiro ninguém a fazer isso, porque não é assim que você consegue um emprego, mas isso é, um, é uma, uma marca, assim, na minha história do quanto que eu já queria isso, entendeu? Já, já queria muito isso, essa, essa, essa carta meio que é um registro uhum. da, do, do quanto que eu queria isso já com 19 anos. Então, esse sonho da Nike teve presente desde o comecinho da história, assim, quando eu descobri que era a marketing esportivo que eu queria, a Nike já estava ali. Aí você acelera para quatro anos depois, eu me apliquei a uma série de vagas nesse durante esses quatro anos, nunca fui chamado para nada. E aí, quando eu estava na sadia, eu fui chamado para participar de um processo seletivo, de, a segunda parte de um processo seletivo lá dentro. De novo, não tinha nada a ver com marketing esportivo. Ainda era dentro da área de vendas, que eu, que eu sempre trabalhei, acabei me especializando nessa área de vendas, é, mas para mim era, mais uma vez, uma porta de entrada para a empresa que eu sempre sonhei. E aí, lá dentro, teria uma segunda parte do sonho, que era tentar chegar no, numa, na, no marketing esportivo, na área de marketing uhum. esportivo. Então, resumindo, eu... Participei do processo seletivo, que foi um processo seletivo assim gigante, de quatro etapas. Eu falei com fiz painel, falei com o diretor de vendas, falei com a gerente da área, falei com o coordenador. E era para uma área assim simples, dentro da estrutura de, da empresa, uma área, uma área simples, não era uma área super high level. Pelo contrário, era uma área uhum. de entrada mesmo, uma área que eu entrei, que é, que é uma área de operações dentro de vendas, né que é uma área que, que é chamada lá de customer service, é mais para a área de vendas, não para o cliente final era uma área é uma área de entrada na empresa é... enfim fiz o processo seletivo e, e acabei sendo chamado assim um dos dias mais mais felizes da minha vida que um outro uma outra uma outra coincidência né um dos dias mais felizes da minha vida e uma outra coincidência é, eu fui contratado no dia primeiro de setembro de 2010 que era o dia do o aniversário de 100 anos do Corinthians Imagina, né? Renan. Primeiro, primeiro dia de Nike, o um sonho da minha vida era o aniversário de 100 anos do Corinthians, que também assim, é uma coisa gigante dentro da minha vida. E aí, vou contar outra história rápida desse Amor. primeiro dia, né? Mas, enfim, meu, meu, primeiro, meu primeiro dia na Nike, né? Eu, assim. Não sabia muito bem como me vestia ainda e tal, então eu lembro que eu fui no Outlet, em Osasco, comprei ali uma camisa polo da Nike, para eu ir de camisa polo e tal, né, e, e nesse dia eu ainda ia para um curso à noite. Só que, assim, é o aniversário de 100 anos do Corinthians, então no meu carro eu tinha levado uma camisa do Corinthians, porque saindo de, da, da, do meu primeiro dia eu ia meter a camisa do Corinthians, porque, pô, era 100 anos do, do, do Coringão, né. E aí, eu lembro que eu entrei, assim, e logo que eu cheguei, assim, eu já vi um, uma galera de, com, a, com a camisa do Corinthians dentro do escritório. E aí, eu lembro de perguntar para o meu coordenador, assim, falei, cara, mas pode, mas pode andar com a camisa? Ele falou, cara, como assim pode? Pô, a gente patrocina o Corinthians, meu. Todo mundo aqui que é corintiano, pô, lógico que pode vir. Porque na minha cabeça, vindo de um mercado de imagens, uhum. segurança digital. Depois, pra Sadia. Como é que eu ia pensar que alguém ia trabalhar com camisa de time? E... e aí eu lembro que na hora do almoço eu fui no meu carro, troquei a camisa, coloquei a minha camisa do Corinthians e no meu primeiro dia de trabalho estava eu trabalhando com a camisa do Corinthians. Então você imagina <risos> o tamanho do, do sonho se realizando, se materializando naqueles naquele dias. Ai, gente.
0: que especial essa história! Muito legal! Gente, que, que marcante! <risos> E, hoje a gente tava conversando um pouquinho antes da gravação, né? Sobre ansiedade, sobre você ser super tranquilo e eu ser ansiedade em pessoa e tudo mais. Como que foi a ansiedade do momento em que você recebeu a ligação ou e-mail de tipo Diego, a vaga é sua, até esse primeiro dia de você começar com a polo, depois na hora do almoço trocar pra camisa do Corinthians, tá, tá. tá. Como que foi esse período?
1: Putz... É, também é uma história engraçada, né? Porque, por mais que eu seja a, a tranquilidade em pessoa, depois que eu fiz todos os processos, a, todas as etapas do processo, eu, eu sabia que eu tinha ido muito bem. Eu, eu, assim, eu tinha arrebentado em todas em todas as etapas. E aí, de novo, o que eu falo, que esse é o momento em que eu olho e vejo que toda a preparação que eu tinha feito antes serviu muito para o momento da, das entrevistas, uhum. assim, entendeu? Que por mais que eu não tivesse feito entrevistas para a área de marketing esportivo mas toda a vivência que eu já tinha começado a ter nesse nesse mundo do negócio dos esportes serviu para que quando eu for quando eu fosse para as entrevistas eu falasse como como se eu fizesse parte daquilo entendeu não como se eu fosse uma pessoa que iria entrar e queria conhecer o que era Nike o que era não eu, eu, eu já falei eu já conversei com todas as pessoas ali como se eu já pertencesse àquele mercado e de fato eu já pertencia porque por mais por mais que eu não estivesse trabalhando com carteira assinada antes no, no mercado uhum. do esporte, eu já tinha, eu já estava já fazendo uma imersão tão grande nos últimos nos últimos anos que eu já pertencia àquele, espo, àquele, uhum. àquele mercado. Que é uma coisa que eu acho que, que é importante também as pessoas que estão procurando a transição de carreira saber que a sua carreira não começa quando você é contratado oficialmente e começa a receber um salário para aquilo. A sua carreira começa quando você realmente começa a dedicar horas ali para aquele negócio. Então, eu sabia que eu tinha ido muito bem na, nas entrevistas E aí foram, acho que foi uma semana ali de... Eu lembro que eu ficava com o celular do meu lado, <risos> assim eu já, tinha, eu já tinha marcado o número da, da Nike ali como, como Nike é, E aí eu ficava, qualquer hora que meu, meu celular tocava Eu já entrava em desespero, assim, os, o coração acelerava, né? E aí eu lembro que eu tava no dia, na sadia e aí o celular tocou e Nike apareceu Nike na identificação da chamada e aí imagina a tensão assim eu peguei o celular de desci saí obviamente da sala né do, do, do escritório para atender e aí cara quando a quando a pessoa da RH é, me, me confirmou que eu tinha sido que eu tinha sido chamado e tal eu, eu lembro até hoje da exata sensação de emoção assim é, eu lembro que eu desliguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe, uhum. é, porque minha mãe sabia bem o, o, o que isso significava oh. pra mim, né, então eu falei com a minha mãe e pô, foi, um, foi uma emoção gigante, assim. E aí, depois disso, a ansiedade virou uma estação assim, né? Tipo, <risos> ah, que loucura! Aí, aí é aquela, aquela descarga de coisa, né? Do, tipo, eu preciso falar aqui na sadia que eu vou sair, puxa, eu tô aqui há nove meses só, e eu também já tava, eu já tava indo muito bem na, na sadia, assim, já tava me desenvolvendo bem pra caramba. É, e aí é aquela loucura, né? De se aceita, e você tem que falar na empresa, e quanto tempo que ah não você precisa começar daqui a uma semana já e aviso prévio não sei o quê. E, e na época foi isso também foi uma coisa legal assim que quando eu falei para o meu coordenador que, que eu que eu queria sair e tal eu expliquei para ele todos, todos os motivos é, no dia seguinte quando eu cheguei ele falou ah, o, o fulano que era o gerente regional quer falar com você e assim, eu sabia quem era o Fulano, o gerente regional, porque ele era o gerente, ele aparecia de tempos em tempos ali. Todo mundo, nosso, Fulano tá aqui. Eu falei, meu, o Fulano quer falar comigo, puta, quer ver que o cara vai me dar uma esculachada assim, do tipo, meu, o que você tá fazendo? Você chegou aqui, nove meses você vai embora, não sei o que, a gente confiou em você. E aí, ele me chamou, na verdade, pra me fazer uma contraproposta. Tá. E na época, pra mim, isso era uma coisa assim, como assim, contraproposta, né? Porque, de novo, ainda aquela mentalidade muito de que você tem um trabalho e você faz de tudo para se manter naquele trabalho, e não que, é que uma empresa pode enxergar um valor ainda maior em você, um valor hum. de desenvolvimento que quer te manter de alguma maneira. E aí ele me ofereceu uma contraproposta de um, um, um aumento de salário gradativo e tal, e eu falei, cara... Como assim, eu não tava preparado para isso, né? <risos> mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tava tão preparado que assim, nada que ele me, nada que ele me falasse naquele momento iria me tirar do, do meu objetivo hum. assim. E, e, eu, e eu saí de lá da Sadia para de novo ganhar um salário ainda menor na Nike, que era um salário assim, a da Sadia já tinha sido um salário menor em relação a outra empresa. Da Sadia para Nike era um salário menor ainda. É... Mas nada que ele me falasse naquele, naquela fala ali iria iria me, iria me desviar. E eu acho que eu consegui explicar para ele com tanto, assim, com tanta verdade com ele. Eu acho que ele conseguiu enxergar o, o, o amor que eu tinha pelo que eu iria fazer, que no final ele falou, cara, só posso te desejar boa sorte, tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí na sua carreira e. Ai, que
0: lindo. Hoje, em tudo isso que você me contou, assim, eu consegui enxergar três decisões, ainda que não tenham sido na época, né? Decisões super conscientes, super lúcidas, super intencionais, mas foram decisões que você tomou e que te ajudaram a chegar no momento da decisão, uma das decisões mais importantes da sua carreira, que foi. Exatamente isso que você falou, sair da sadia para ir para Nike e embarcar realmente no trilho da carreira que você queria, que era de estar tá, tá no, no ambiente de marketing esportivo, né? Acho que a primeira decisão foi você se preparar para aquilo que você queria fazer, né, então desde o momento de explorar o que você queria fazer, o que estava que aliado com as paixões que você tinha, porque isso é importante, né, o ser humano tem várias paixões, e as nossas paixões mudam ao longo Sim. do tempo, e tá tudo bem, né, então você foi se agarrando Sim. às paixões, foi identificando as paixões que você tinha né, e de acordo com aquilo que você gostava, que você sabia que você tinha aptidão para fazer e daquilo que você precisava também fazer, né, trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, uhum. você foi identificando as áreas que poderia dar bom, né, e aí quando você identificou uhum. as duas áreas que dariam bom, assim, para você real, que era marketing e esportivo você começou você tomou a segunda decisão que foi se aprofundar pesquisar como você falou você foi foi curioso mesmo que você não estivesse trabalhando nisso e mesmo que uhum. não a gente na época não tinha uma oferta de conhecimento de curso de preparação específica dessa área você foi atrás de se preparar né uhum. para é, entrar nessa área de uma maneira ou outra. Então, você começou a entrar nessa área através da sua pesquisa, através da sua própria vivência porque era algo que fazia parte da sua vida né e, e através dos estudos e tudo mais E aí eu acho que a terceira decisão que eu acho que é exatamente isso que você contou agora foi a decisão de não abrir mão daquilo que você tinha lutado tanto para conseguir mesmo que em alguns aspectos é, você embarcar nessa trilha, seria, resultaria em algumas coisas que você perderia, né, então acho que essa decisão de fazer essas, essas trocas, né, foi uma decisão muito lúcida e muitas vezes é uma decisão de carreira que é difícil a gente, principalmente dependendo do momento de carreira e de vida que a gente tá, às vezes a gente não pode abrir mão de algumas coisas em detrimento a outras, né, então eu imagino que essa tenha sido uma decisão Sim que não foi uma decisão de um dia para a noite, exatamente porque você teve todos esses anos amadurecendo e se preparando para essa decisão quando ela chegasse. Desde estudar, viver, aumentar sua vivência, sua experiência, ainda que não fosse pelo trabalho formal na área, até decidir não parar de trabalhar e não, não deixar a peteca cair, mesmo que você não estivesse trabalhando na área que você queria né, você trabalhando uma coisa nada a ver com o seu sonho, mas você decidiu estar ali presente e ser bom naquilo que você estava fazendo, ainda que não não fosse aquilo que você queria fazer.
1: É. Não, é, Sim. eu acho que talvez eu não, não tivesse a capacidade de resumir a, minha, a, a toda a história da maneira que você resumiu, você, assim, precisa em todas, todas as colocações, é, acho que eu falei isso no começo né às vezes a gente nem nem consegue uhum. ter muito essa leitura né? só em, só em momentos como esse e falando com, com pessoas que são super especialistas no assunto como você que a gente com, consegue realmente montar a nossa história né porque a, a, a história da carreira não é uma coisa não é uma, uhum. uma história linear ela é uma história cheia de picos Exatamente. altos e baixos e aí volta para o começo e desce sobe não não é uma história linear e para conseguir encaixar numa linearidade de história é, Precisa ter essa, essa capacidade de análise que você tem Mas é, foi exatamente isso que você falou Exatamente isso No final das contas, se eu tivesse que resumir é, Eu acho que uh, uma palavra é realmente paixão é, Eu segui uh, o que eu tinha paixão E, e eu também faço um, uma análise Eu falei isso lá no começo Que eu sou privilegiado de ter essa, essas paixões muito claras hum. Desde o começo e elas não terem mudado que também é uma coisa importante que eu vejo hoje, já nessa, nesse, nessa experiência que eu tenho, as paixões mudam, ou as paixões não são tão claras desde o começo. Às vezes demora um bom tempo para você conseguir descobrir realmente qual é o teu, a tua paixão, o que, que você quer realmente. E aí a gente acaba, às vezes, é, se comparando a, outra, a outras pessoas... É, aí a idade, às vezes, acaba sendo um, um peso do tipo, puxa, sei lá, eu tenho 28 anos e eu ainda não tenho certeza da qual é a minha carreira e eu, eu vejo o coleguinha do lado que tem 28 anos e é diretor já numa empresa XYZ, a gente acaba atribuindo esse peso ou colocando esse peso nas nossas costas, né? do tipo, ah, eu não tenho sucesso na minha carreira, eu não sou uma pessoa de sucesso, ou eu sou uma pessoa que estou fracassando na minha carreira, quando não é, né? essa história, ela é cheia de reinvenções, algumas pessoas têm um caminho mais, mais direto, outras pessoas demoram um pouco mais hum. e tá tudo bem, assim, é, o importante é você realmente se descobrir e independente de que, de que momento então é, para mim sempre foi relacionado à paixão legal. É, eu acho que qualquer não só a Nike qualquer qualquer empresa grande que você trabalhe e, e quando você realmente almeja coisas coisas grandes na sua carreira você tem que estar preparado para receber hum. grandes pressões então é, quando você trabalha em uma empresa do tamanho do tamanho da Nike por exemplo ela é uma empresa matricial gigante em que para uma decisão acontecer você tem um envolvimento às vezes de 5, 6, 10 pessoas de diferentes lugares do mundo, com diferentes realidades, então acho que a primeira coisa que você tem que estar preparado é para mm. suportar a pressão, e, e suportar a pressão de verdade, porque uh, quando você está num negócio grande, uh, um, um negócio de escala mundial, uh, quem digita o ritmo é o negócio, não é você. Então, vai ter momentos em que você vai estar passando por, por, por problemas pessoais, vai ter momentos em que você não vai estar muito bem de saúde e que ainda assim vai te demandar um, um esforço para que, que você mantenha a, 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 bola, a bola rolando ali, porque é, é, é a necessidade do negócio. Então, assim tem várias, vários tipos de decisões que eu, que eu tenho que tomar é, no meu dia a dia, mas eu acho que o principal de tudo é sempre essa capacidade de, hum. de lidar com pressão, que é, que é, que é a, a questão da é, é o termo que, que ficou muito popular, que é a, a resiliência, que olha só, é um termo que eu aprendi lá atrás com uhum. o Max Geringer e que hoje eu consigo, eu consigo entender na prática a, o que significa, que é realmente essa capacidade de você receber essa pressão, de você assim, ter que se, se movimentar para conseguir fazer as coisas acontecerem, e logo na sequência você tem que voltar ao seu estado normal porque já vai ter uma, uma, próxima, uma próxima decisão uhum. para você tomar na sequência e assim, e assim a banda toca. Então eu acho que é muito relacionada a isso, ah, a, a legal. inteligência emocional. É, é uma outra coisa assim, também que é muito importante e que eu, eu acho que eu demorei um pouco para entender exatamente o que era é a inteligência emocional mas que para mim hoje talvez é a, é a principal é o principal skill que eu que eu tento ter uhum. é a inteligência emocional é, eu acho que independente das coisas que estão acontecendo comigo eu preciso ter um centro para tomar as decisões é, que são relacionadas ao meu trabalho e, essa, e essas decisões não podem ser influenciadas pelas coisas que estão acontecendo comigo e veja bem nós somos seres humanos que é uma outra, um outro outro paradigma que está sendo derrubado também É é impossível você separar 100% é as coisas, né, mas a inteligência emocional é justamente isso, é você ter a capacidade de saber que você tá, tá sofrendo por alguma coisa, ou tem alguma coisa te incomodando na sua vida pessoal, e isso não vai ser dissociado de você como um, um profissional, mas que você consegue controlar isso de uma maneira é, eficiente o suficiente para conseguir fazer com que isso não afete as suas decisões no seu trabalho, no dia a dia. Uhum. É isso que é a inteligência emocional. A inteligência emocional não é você ter um botão que você desliga e liga as suas emoções. É você conseguir colocar as suas emoções no lugar certo para que você consiga é, tomar as decisões certas e ter a performance correta no seu trabalho e ainda assim lidar com as coisas que estão acontecendo na sua vida é, pessoal. É fácil, <risos> não é? É muito difícil. Por isso que é, quanto mais musculatura você tem, quanto mais experiência você tem, mais você vai conseguindo entender as coisas e, da, e dando passo para a próxima casinha. e Muito e legal. de
0: caminhando para o final, que o nosso tempo já está acabando, mas está tão boa essa conversa. É. Que conselho que você dá para a galera que está no momento de tomar uma decisão de carreira? Seja fazer uma transição, seja começar, seja finalizar uma, um ciclo de carreira, enfim, que conselho você daria para quem precisa tomar uma decisão de carreira importante?
1: Olha, eu, eu vou, dar um, vou falar sobre a minha experiência, tá? Eu vou falar de uma coisa que eu ouvi bastante e que eu tive um pouco de dificuldade de assimilar no começo, mas, de novo, com a experiência você começa a entender as coisas, né? Uh, as pessoas sempre me falavam, as pessoas sempre, mais experiência sempre me falavam é, você precisa dar tempo ao tempo e você precisa ter uhum. paciência, essa é uma palavra muito difícil de você conseguir entender quando você está no olho do fracão e tem um milhão de coisas acontecendo e você é uma pessoa mais jovem que está ali naquela ansiedade de, de resolver uhum. tudo para ontem. Paciência foi uma coisa importante na minha na minha jornada e a segunda palavra foi uhum. perseverança. Eu tive que ter muita, muita perseverança para fazer as coisas acontecerem. E é uma outra coisa também que quando eu ouvia da experiência de outras pessoas, eu, eu, usa, eu absorvia isso de uma maneira meio light, assim, do tipo, a ah, perseverança... Não, todo mundo tem perseverança. Não. Vão ter determinados momentos que você vai ter muita... Vai ter que ter muita perseverança. Então, essas duas coisas fizeram muita, muita... É, muita diferença para mim na, nas minhas decisões é, o meu coração me guiou muito muito mas a minha a minha razão a minha cabeça também estava preparada para conseguir entender o que meu coração estava falando e tornar isso numa coisa prática e não virar uma coisa lúdica de sonho né então assim eu eu, eu hoje tenho o que o termo no, 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 em inglês né o meu dream job né que é o meu trabalho dos sonhos só que o trabalho dos sonhos não significa que eu fiquei deitado na minha cama, divagando e imaginando como é que seria. Não. Eu consegui transformar isso em, em ação. Então, eu acho que é, é muito isso. Você conseguir traduzir o que você ama para para a realidade. Então, eu vou terminar dando dois exemplos, assim, rápidos, mas eu, que eu acho que são são legais, assim, de ter coisas tangíveis para as pessoas, dar coisas tangíveis para as pessoas entenderem o que são esses conceitos, que muitas vezes ficam no campo de, de conceituação, mas na prática. Então, por exemplo, quando eu entrei na Nike, né, e a gente parou ali na, na, na no momento que eu entrei na Nike, mas para entrar na Nike ainda, para eu chegar na área de marketing, marketing esportivo, ainda tinha um abismo gigante, né, porque eu entrei numa área que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, e a área de marketing esportivo dentro de uma empresa do esporte é uma área que é super sexy, todo mundo quer, é, todo mundo acha que quer é, trabalhar ali, porque é a área que lida com os atletas, é a área que está no meio das campanhas e tal, então, quando eu entrei na Nike, que durante, depois de um tempo, as pessoas me perguntavam, pô, legal, e o que, que você quer fazer depois? O que, que, que você vê como carreira aqui dentro da Nike? E eu lembro que no começo eu falava, não, meu objetivo é trabalhar com marketing esportivo. E literalmente, literalmente, as pessoas riam da minha cara. Não de uma maneira pejorativa, é, mas assim, era tipo assim, é, ah, Diego, o que, que você quer fazer aqui tá? e Não, cara, eu, eu quero trabalhar com marketing esportivo, é o meu objetivo. E a questão das pessoas, a... marketing esportivo, cara, você não tá, não tá ligado aqui. Primeiro, ninguém da, da empresa nunca foi contratado de dentro da empresa para trabalhar com marketing esportivo. Sempre são as pessoas de fora, do grupinho, da, das pessoas que trabalham já lá, lá dentro. Então, nunca ninguém daqui de dentro foi contratado. E segundo, você está na área de customer service, que é uma área de entrada aqui. Da onde você está até a área de marketing esportivo, tem um abismo que... É, dificilmente você vai conseguir dar esse salto. Então, as pessoas falavam até num, num, com uma boa intenção, né? Mas eu, eu tive essa reação de um, algumas pessoas, tipo, cara, marketing esportivo, esquece, isso isso não vai acontecer. Então, por isso que eu falo de perseverança. Você precisa perseverar nos seus sonhos, porque vão ter vários momentos em que ele vai ser desafiado, tipo, eu acho que não é para você, né? tem outras pessoas que já estão ali mais próximas E que né? é, você vai precisar perseverar muitas vezes e o seu sonho vai ser testado é, E aí para dar um exemplo prático, quando eu entrei na Nike Eu comecei eu comecei a criar um blog, eu desenvolvi um blog para falar sobre marketing esportivo né? E aí de novo eu estou aqui falando sobre a minha idade né? Na época não tinha, a, a, não tinha um, o termo blogueiro, não era o termo blogueiro de hoje era um termo de real, realmente alguém que escrevia um blog. Uhum. E, o, e, o, e o objetivo não era, não era escrever uhum. um blog para ter seguidores, mas o blog era a minha maneira de, exerc de fazer um exercício sobre marketing esportivo diário. Então, todos os dias eu pegava um tema
0: Amei. que estava na
1: mídia sobre marketing esportivo e eu fazia uma dissertação no meu blog para que eu pudesse exerc exercitar aquilo. Né? E, e olha só, nessa época eu já estava trabalhando na Nike, não é que eu estava lá no começo ainda, não, eu já estava trabalhando na Nike. Falei, bom, agora que eu já estou aqui, eu preciso continuar fazendo isso. Então, eu gostava, eu amava basquete, eu queria trabalhar com basquete. Eu ia nos jogos de basquete aqui em São Paulo, com, com um laptopzinho que eu tinha comprado e ficava lá escrevendo sobre o jogo, falando sobre o jogo, falando sobre quais eram os patrocinadores que eu estava vendo ali, é, o que estava acontecendo de ações, de marketing no intervalo dos jogos, uma coisa totalmente sem glamour, né? Porque não tô falando que eu tava indo assistir um jogo da NBA. Eu estava, na época, vindo assistir um jogo aqui em São Paulo que tinha, sei lá, 100 pessoas na arquibancada e estava eu sentado lá no canto, numa arquibancada de concreto, é, falando sobre o jogo. É, e olha só, dois ou três anos depois, estava eu trabalhando com isso. É, e no meu blog, que existe até hoje... É, tem, em um dado momento eu escrevi uma, uma, uma dissertação sobre o jogo das estrelas da do NBB, que é a Liga Nacional de Basquete, e há três anos atrás eu estava participando do desenvolvimento do jogo das estrelas, porque a, a, a NBB era um dos patrocina, o NBB era um dos patrocinados da Nike eu era o responsável responsável aquela conta. Então, sim, dando um exemplo que prático do hora. que eu estou falando, de, de perseverar e de fazer coisas, que eventualmente esse preço vai... Vai acabar sendo pago de uma maneira positiva, assim. Então, paciência e perseverança é isso: é que você legal. fazer coisas que estão fora do, do, do esquadro ali, você ir além, você investir horas, você investir finais de semana, noite, é e não ser necessariamente remunerado uhum. para isso, é, mas que lá na frente esses dividendos, pra, pelo menos para mim, Continuam sendo pagos diariamente. E eu assim, agradeço muito por ter tido a perseverança e a paciência em fazer tudo isso. É, porque se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui conversando contigo, provavelmente, sobre a sobre minha carreira.
0: Ai, que legal. O Qual blog que eu chama. Vou? Eu, eu, já eu quero. amo esse
1: nome até hoje. Ele chama Marketing da Transpiração. Há algum tempo atrás, não muito tempo, eu pesquisei e consegui achar. Ele já estava meio que assim, meio, meio desativado, mas eu consegui acessar ainda. Eu não sei se hoje uh, ele ainda vai estar tá no ar, mas era, era, no, era no, no WordPress. Uh, Ai. Uh, e, Nossa! E, e ele estava ali no ar ainda. Eu... Não, há não muito tempo eu consegui acessar e foi uma viagem no tempo, assim, ouvindo as coisas. Achou?
0: Achei! <risos> que bonitinho ah, Pode vou deixar, pode deixar. Vou Olha,
1: é, Isso deve ser de, lá, dez anos atrás era um, Eu era um jovem Que estava falando sobre um mercado Que eu ainda seria um especialista Mas é, fica aí
0: Não, é, super inspiração Para todo mundo Eu adorei, adorei É um excelente é. exercício e, Odi, além da sua, do seu blog, né? Manda uma dica uhum. aqui, que você sabe que eu sou diqueira, que eu gosto de dar dica para todo mundo. Dá uma dica de algum material legal relacionado ao seu trabalho, à sua carreira, quem, para quem aspira e se inspira na sua área de atuação. Marketing. O esporte ou o marketing é, esportivo?
1: Bom, o marketing esportivo ainda hoje não é uma área super comum, assim, de você ouvir falar. Ela, hoje ela já está no menu da, das áreas que as pessoas aspiram, mas ela ainda não está no topo ali da, da, das áreas. Uhum. Você não vê, Difícil você ver alguém falar, falando eu vou me, formar em, vou me formar em marketing esportivo. Então, ela é, ela é uma área que você precisa fuçar muito. Então hoje você já tem muitos cursos que falam sobre marketing esportivo Um dos cursos que eu fiz foi um curso de férias na ESPM Um curso de uma duração de uma semana Que muita gente, assim, às vezes torce o nariz Tipo, ah, mas uhum. um curso de uma semana não vai me formar em nada Não, me formou em muita coisa Eu consegui eu consegui é, entender oh. Acho que foi esse curso que sacramentou o meu entendimento Sobre o que era o marketing esportivo na época, eu fiz o curso com o Marcelo Palaia, que era uma das pessoas que eram os, as, as cabeças do marketing esportivo é, aqui em São Paulo na época. Então, esse curso ainda existe é, na SPM, é um curso de férias. Não é um curso super caro, também não é um curso barato, porque a ESPM é, um, é uma escola um, com, nível, com nível alto. Mas, para quem está entrando nesse mercado, eu sugiro bastante esse curso, é um curso que acontece geralmente no meio do ano e, se eu não me engano, ele tem duas semanas, 15 dias de, de duração. E é o suficiente para você fazer uma imersão é, em, em marketing esportivo, entender exatamente o que é, porque as pessoas também não sabem muito bem o que é marketing esportivo. O marketing esportivo é uma área gigante, você tem diferentes áreas dentro do marketing esportivo que você pode se especializar. E, para mim, entender quais eram essas áreas foi essencial para que eu conseguisse dar um direcionamento ali na, na minha carreira. Então, eu, eu, eu indico esse, esse, uhum. esse curso aí, é, que, é, que é uma boa.
0: Ai, amei! Tinha mais um milhão de perguntas aqui para fazer. Muito legal esse bate-papo. Já fica o convite para uma segunda rodada, porque eu adorei. E eu sei que tem muito. Não, você podia ficar aqui falando
1: horas e horas. Eu acho que eu falei até muito mais do que eu deveria ter falado, mas é que. É,
0: Imagina, é um assunto que, que eu ótimo. tenho muito
1: prazer em, em, em falar, mas principalmente é, na, na época em que eu estava nesse processo. Eu não tinha muitas pessoas que eu, que, as quais eu podia acessar, assim, e, e, e ter alguém falando sobre isso poderia ter feito muita diferença para mim. Por isso que eu sempre procuro ser muito acessível dentro hum. do possível para as pessoas que uh, querem ter algum tipo de. É uma palavra que você precisa, é uma, uma experiência, é um nuggetzinho de experiência ali que pode fazer toda a diferença. Por isso que ah. o trabalho que você está fazendo é, assim, espetacular. É, eu acho que o approach que você tem. É, para esse assunto é, é o approach que a gente precisa, porque ó, óbvio, o Max, Max Geringer para mim foi ótimo, mas assim, o Max era uma pessoa super distante da minha realidade. É...
0: Não, mas não dá nem para comparar, né, amigo? Quem sou eu na fila não, do povo? Mas, mas a gente
1: é, que fala acho, é que eu acho, é que eu acho que hoje a gente está num outro, um outro momento e por isso que eu estava falando. O Max é, é ótimo. E Eu sugiro para todas as pessoas que puderem, puderem ir, ir no Max, ele é um uhum. cara ótimo. Eu acho que ele já começou a falar sobre esse assunto de uma Sim. maneira muito mais leve, sem ser aquela coisa ali que parecia que você estava falando sobre uma religião. Estou é, falando de carreira de uma maneira mais para a vida real, mas eu acho que você, pela tua personalidade, pelo teu, pelo teu carisma, você consegue traduzir tudo isso muito mais, aliado, obviamente, com a tua experiência gigante que você tem, tem uma experiência gigante, que talvez até essas pessoas não conhecem muito da tua experiência, que é, é muito fácil se prender ao teu carisma, mas... Procurem saber sobre a carreira da Jéssica, porque é uma carreira muito inspiradora e que ah. me inspira de verdade. Então, foi um prazer aqui. Conte comigo, quando você precisar de mim aqui, é só você me falar.
0: Ai, muito obrigada. Dia meia, amei, amei sucesso. É, eu continuo repostando suas coisas sempre. Então muito obrigada por colaborar <risos> Indiretamente também no meu conteúdo Porque você legal. posta coisas muito boas Sigam o Diego Vou deixar o arrobinha dele aqui Vou deixar o blog dele aqui também é, é Vamos dar uma ressuscitada nesse blog, amigo Porque ele tá lindo, é, ele tá muito, muito legal ele. Eu tô vendo aqui então, Eu vou deixar aqui Vou deixar aqui já para todo mundo ir lá conferir também, se inspirar nesse exercício de exploração, de prática, de preparação para quando chegar a oportunidade que você tanto queria, você não está despreparado. Eu amei essa dica, amei esse conselho, amei a nossa é, conversa. Agradeço. Muito Foi obrigada, Obrigado, de... gente. Ai, que conversa deliciosa, vocês curtiram todas as dicas que o Diego deixou pra gente? Investir em autoconhecimento pra tomar decisões conscientes, investir tempo e energia se preparando e muito pra tudo aquilo que você quer antes, ir atrás de conhecimento, exploração e prática de maneiras diferentes, ter resiliência e perseverar. Tudo isso e muito mais, você continua encontrando aqui a nossa conversa. Segue lá no meu Instagram, arroba Vou deixar aqui também o arroba do Diego e a página dele para vocês seguirem e continuarem se inspirando. Até o próximo episódio. Um beijo!